0: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und ist ein Spießbürger. Halt, nein, stimmt nicht, der Spießbürger, der tut sowas ja überhaupt nicht. Denn seine gesellschaftliche Establishment-Norm verbietet oder verbot derartig Lustiges gänzlich. Und weil der Establishmentbürger mit Spieß so ein langweiliger Geselle war, mit vielen Spießgesellen, die noch größere Langweiler waren, galt es, sich abzugrenzen und etwas Besseres zu werden. Nicht nur, was das Pennen anging. Ja, was ist jetzt los, denkt ihr wahrscheinlich? Hadert sie nun mit den 68ern, mit den Revoluzern, mit den Freidenkern und Freilebern? Mit denen, die niemals zum Establishment gehören wollten? Nein, tue ich nicht. Aber ich stelle immer mal wieder etwas in Frage. Ja, auch die Revoluzzer von damals. Hm. Sie sind heute fast ausschließlich akademisch gebildet, haben sich ausgetobt und dann die Haare abgeschnitten? Es gibt unter ihnen kaum Biografieknicke, sie sind gerade durchmarschiert, dank Vaters Establishment-Zugehörigkeit. Ist ja eigentlich doch nicht so ganz schlecht, manchmal jedenfalls. Alte Zeiten werden hier und da gefeiert und man schwelgt in Erinnerungen. Was waren wir doch draufgängerisch, haben dem Establishment die Zähne gezeigt und wir haben ja auch viel erreicht. Jetzt so um die Mitte 60 ernten sie die Früchte ihrer sicher gewesenen Arbeitsplätze, haben genug Zeit und Geld, um nochmal Auflehnung zu probieren. Aber diesmal gegen Störungen ihres etablierten Daseins. Was ist eigentlich ein Spießbürger? Ja, ein verachtenswertes Geschöpf natürlich. Ein Langeweiler, wie ich schon sagte, ein engstirniger, kleingeistiger, jedem Fortschritt Widerstand leistender, in absoluter Ich-Begrenztheit lebender, Vogelstrauß-Politik betreibender, geistig eher von niedrigem Niveau, lustlos vor sich hin dümmelnder Kleinbürger. Bei der gefährlichen Variante kann auch Dünkel, Aufgeblasenheit, Besserwisserei aber auch Verrat, Verleumdung zu seinem Charakterbild gehören. Und das können keine ehemaligen Revoluzzer sein, niemals. Da steht schon deren Intelligenz und deren Herkunft davor. Der Begriff Spießbürger entstand im Mittelalter, die ärmeren Bürger der kleinen Städte verteidigten ihre Stadt mit dem billig herzustellenden Spießen. Sie sprangen von den Mauern in die Lücken, in die Breschen, die die Belagerer in die Reihen der berittenen Streiter um die Stadt geschlagen hatten. Endlich weiß ich auch, woher die Redensart in die Bresche springen kommt. Lange ging das gut mit diesen Spießen, nur die blöden Idioten dachten, sie könnten immer dabei bleiben. Auch gegen die Schusswaffen, völlig ignorant rannten sie mit ihren Spießen gegen die Heere mit den Gewehren. Seitdem hat das Wort Spießbürger die negative Bedeutung von veraltet, borniert, rückständig und verklemmt. Die im Mief- und Nazisumpf stecken gebliebene Führungselite in den 60ern musste mit Widerstand rechnen. Tat sie zwar nicht, aber er kam trotzdem. Die spießbürgerliche Annahme, Leben funktioniert nur, indem Altbewährte systematisch und pflichtgemäß ständig wiederholt wird, egal ob es angemessen ist oder Freude macht oder nicht, wurde ganz schön durch den Wind geschleudert mit entsprechenden Folgen in der beunruhigten, eher spießbürgerlichen Bevölkerung, der seine Ordnung und Bequemlichkeit in Gefahr sehende Spießbürger griff in letzter Konsequenz sogar zur Waffe, aufgehetzt durch die Panikparolen der größten Fachzeitung Deutschlands. Schließlich sollte wieder Ruhe und Ordnung herrschen, so wie früher. Ein Spießbürger ist der Traum einer jeden politischen Klasse. Ruhe, Regelmäßigkeit, Lebensverhältnisse, die seinen Ansprüchen genügen, den kleinen, geringen Ansprüchen. Er will in seiner kleinen Welt gefangen bleiben. Dort soll man ihn mit dem Denken in Ruhe lassen. Das will er nicht. Die können ruhig machen, was sie wollen. Er will von nichts wissen. Dann ist er nicht belastet und muss keine Ängste haben. Denn die Sicherheit, die steht ganz oben. Die Politik, die ihn in Sicherheit wiegt, das ist die Richtige. Die wählt er. Lieber steckt er den Kopf in den Sand, als sich mal drei oder vier Gedanken zu machen. Ja Mensch, was hat denn das jetzt mit den Revoluzern zu tun? Ja, ein bisschen hat das schon was damit zu tun. Nicht, dass die jetzt Spießbürger sind. Naja, der eine oder andere sicherlich schon. Wenn die Revoluzer von damals nicht etabliert in ihren Häusern mit dissertationsschreibendem Nachwuchs ihren blühenden Garten genießen, oder satt und zufrieden nochmal Marcuse nachlesen, dann könnten sie auch in die Fußstapfen derer getreten sein, die den Spießbürger bedienen möchten, um selbst in Ruhe schalten und walten zu können. Der verachtete Spießer kann doch ganz nützlich sein. Und er stirbt doch einfach nicht aus, das ist das Gute daran. Auf zu viel Freizügigkeit, selbstständiges Denken und kreative Lebensgestaltung steht irgendwann die Strafe der Rückkehr längst überholter Werte. Eine Schriftstellerin in Anführungszeichen, Eva Hermann sagt uns Frauen, was unsere wahre Bestimmung ist. Zum Beispiel. Das Gerede von der sogenannten Krise des Sozialstaates erzeugt Angst vor dem Abstieg und der Rückzug in das gesicherte Private mit allen möglichen Versicherungen und einem sehr hohen Tellerrand folgt auf den Fuß. Von dem Tunnelblick in Richtung gesicherte Existenz mal ganz abgesehen. Die angeblich erwachsen gewordene Protestgeneration auch in Anführungszeichen dachte bereits schon mal ernsthaft über Koalitionen mit Erzkonservativen nach. Ein immer und trotz allem noch guter Freund von mir war in den 70er Jahren schwer aktives Mitglied einer aufrührerischen Partei, schmetterte heftige Reden vor Kommilitonen und wollte niemals so werden wie seine Eltern. Ja, und jetzt? Jetzt sitzt er als hohes Tier in einem Konzern, spricht über Mitarbeiterführung, Kapitaldeckung, Outsourcing und wat, was weiß ich noch. Natürlich ist er heute politisch völlig anders eingestellt. Natürlich hat er sich etabliert mit Haus und Garten, Segelboot und Geländewagen. Und er ist nicht der Einzige. Spießig ist für mich Rückschritt, Missachtung jeglicher einmal als wichtig erklärter kreativer Lebensansätze, Sehnsucht nach Stillstand und Verhalten aus Angst vor Risiken. Das Hochziehen von Mauern, um nicht zu sehen, was da draußen vor sich geht, weil man es nicht wissen will, um ja nicht gefordert zu werden. Die Revoluzer sind eben erwachsen geworden. Dabei steht, gerade europaweit zuletzt in Finnland, ihr damals erklärter Feind erneut auf. Nazisumpf, Rechtsradikalität und die klammheimliche Instrumentalisierung der nützlichen Spießbürger. Die sind nämlich in ihrem Verhalten sehr verlässlich und berechenbar. Musik das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer, unter kommentar.edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal!